1: e amém, é, tem um pregador, um teólogo britânico chamado David Pawson, ele conta que num determinado momento do ministério dele, pessoas começaram a maldizê-lo, aquelas fofocas e chegou até ele, muitas dessas fofocas, ele ficou tão abatido quando soube das coisas que estavam falando sobre ele. E ele foi orar, e ele orou e disse, Deus, é tão injusto isso. Veja o que eles estão falando de mim, Senhor. E enquanto ele orava ali, veio no coração dele uma profunda convicção. Diante do Deus perfeito e santo, você é muito pior do que estão dizendo. E ele disse, obrigado pela sua graça salvadora. Veja, do ponto de vista teológico, forense, porque Deus não é só o Criador, Deus não é só Pai, Deus é o justo juiz de toda a terra. E como um Deus perfeito e justo juiz de toda a terra, Ele vai julgar os pecados da humanidade e nós não deveríamos esperar menos. O justo juiz deve julgar a humanidade. Pode escapar a lei dos homens, mas ninguém escapa do Deus que é o justo juiz de toda a terra. Assim, todos nós somos culpados, nós somos culpados, porque nós somos pecadores por natureza, é por isso que em toda cultura as pessoas sabem disso, têm consciência disso, pode analisar, todo sistema religioso tem alguma forma de oferecer sacrifícios a alguma divindade para apaziguar a ofensa que tenham causado a alguma divindade, é verdade, se diverge na forma porque para nós, o Deus Santo e Justo Juiz de toda a Terra providenciou a remissão dos nossos pecados ao enviar o Seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário em nosso favor. Aleluia! Mas é por causa disso que nós lidamos com a culpa e a literatura sobre culpa é muito vasta. Porque ela tem facetas diferentes. Por exemplo, existe um tipo de culpa ou uma faceta da culpa que se chama a culpa do sobrevivente quando acontece uma tragédia, o deslizamento de uma casa ou um acidente de carro e morrem várias pessoas mas um membro da família sobrevive ele começa a carregar um sentimento, pode carregar um sentimento de culpa, que ele deveria ter morrido não consegue lidar com a dor dos que se foram e ele ficou Aliás, um homem me disse isso no, no velório do irmão dele. Eram, eram dois irmãos e um carregava a pecha de ser o mau filho. E aquele que, entre aspas, era o bom filho morreu, uma morte súbita. E no velório, aquele que carregava a pecha de ser o mau filho, ele me disse, está errado isso, eu devia ter morrido no lugar dele. Ele carrega essa culpa. É a culpa do sobrevivente. Mas há também uma outra faceta da culpa que é a culpa da limitação. Algumas vezes nós sofremos de um tipo de hiperempatia. Nós queremos atender e ajudar todas as pessoas e ser legal, bom menino, boa menina com todo mundo, e temos dificuldade em dizer não e vamos dizendo sim para tudo, e quando a gente se dá conta, nós estamos numa teia, num emaranhado de responsabilidades e deveres que não conseguimos dar conta. E aí nós nos deparamos com aquilo e sentimos culpa pela nossa limitação, porque a gente se dá conta que não é super-homem, que não é mulher maravilha. Aliás, as mães, na minha jornada pastoral, são as que mais sofrem com essa culpa de limitação. A mãe sempre acha que poderia entregar mais aos filhos. Ela sempre acha que está devendo alguma coisa aos filhos. Mas há uma outra culpa. É a culpa da negligência. Ou uma outra faceta. Que é quando nós poderíamos ter feito algo e deixamos de fazer. Deixamos de fazer porque estávamos ocupados ou porque tinha algo mais prazeroso a ser feito e quando nós nos damos conta, aquela oportunidade ou aquela responsabilidade se foi e nós ficamos carregando aquilo. Puxa, eu negligenciei, eu deveria estar lá. Há uma outra forma de culpa, essa mais complicada, talvez mais neurótica, que é a culpa imaginária. Quando você não tem culpa nenhuma... Mas você começa a fazer projeções na sua mente de que você é o culpado. Ah, se eu tivesse feito isso, aquilo não teria acontecido. Se eu estivesse lá naquela hora, fulano não teria morrido. Se eu tivesse atendido aquele telefonema. E tudo isso vai de uma maneira fictícia. Crescendo dentro da sua mente, você vai se sentindo culpado. Acho que eu falei alguns tipos de culpa, mas há um aspecto da culpa que é a culpa saudável. Sim, há uma culpa que é saudável É aquela que toca um sino De que eu realmente cometi um erro Por comissão Fiz algo que eu não deveria ter feito Ou de omissão Eu me omiti quando eu deveria ter agido E aí o meu senso de responsabilidade Acende essa luz dentro de mim Dizendo, você está errado, Leandro Você está errado e quando essa consciência vem, eu tenho a oportunidade então de me arrepender, de mudar o curso da minha vida, de reparar o dano que possivelmente causei e me tornar uma pessoa melhor. Crescer, ser alguém mais maduro. Então veja quantas facetas podem existir com as quais nós lidamos em relação à culpa pelo fato de que nós somos seres humanos pecadores. Mas o problema e a pergunta que nós devemos responder nessa manhã é, mas e a Bíblia? A palavra de Deus, ela faz essas distinções, ou pelo menos alguma distinção, entre culpa e culpa, entre este sentimento de culpa e aquele sentimento de culpa? Eu creio que sim. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 9 e 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 9 e 10. Se você encontrou, diga um vigoroso amém. amém. Tá bom. Agora... Me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O apóstolo Paulo aqui, ele, se você tiver a oportunidade depois de ler o capítulo na sua totalidade, você vai ver que ele está se referindo ao seguinte, ele escreveu uma carta à igreja de Corinto, aliás, gente, a igreja de Corinto era uma igreja da pavirada. era uma turma muito, muito complicada, eu já lidei com problemas cabeludos em igreja, nunca com problemas tão terríveis como da igreja de Corinto, louvado seja Deus por isso. Igreja complicadíssima, então Paulo, ele escreve para essa igreja uma carta que não está no Novo Testamento, mas é conhecida, ou talvez uma parte dela esteja, eu não quero complicar demais o assunto, ele escreve uma carta que ficou conhecida como a carta severa. a carta, assim do puxão de orelha. A carta do chacoalhão pessoal. Porque eles estavam cheios de desvios de caráter e de comportamento. E é curioso que Paulo diz nesse capítulo que depois que ele enviou essa carta, ele teve uma sensação de arrependimento, ele ficou na dúvida se era bom ter enviado aquela carta ou não, porque ele sabia que a carta severa ia causar um grande impacto e esse impacto poderia afastar aquela comunidade da sua missão apostólica. E não apenas por razões relacionais, mas por razões espirituais, porque senão eles estariam totalmente desvinculados da orientação da mensagem apostólica. Ele ficou pensando, qual será que vai ser o resultado disso? Até que ele recebe, então, a notícia de que aquela carta severa produziu resultado positivo. O chacoalhão valeu. Eles se arrependeram, acordaram para a vida. E então é nesse versículo 9 versículo 10, que Paulo faz o contraste, falando que entendeu a tristeza deles e que produziu uma culpa saudável. Falando em culpa saudável, eu tive a alegria alguns anos de pregar numa igreja chamada Avenue uh, Baptist Church, em Tupica, no Kansas. E foi uma alegria porque nessa igreja Reverendo Willis foi pastor dos jovens. Imagina voltar lá e ter a oportunidade de pregar nessa igreja. Mas há um outro elemento curioso dessa igreja. É, em 1948, não foi quando eu preguei lá, a propósito. Em 1948, alguns adolescentes cometeram um crime nos Estados Unidos. Eles roubaram um banco lá no estado do Kansas. E pouco tempo depois desse roubo, Dois homens morreram num acidente de carro. Aqueles homens que morreram tinham uma reputação duvidosa e a polícia entendeu que eles eram os ladrões do banco. Mas não eram. O caso foi dado por encerrado. Mas um daqueles adolescentes se converteu. Paul Johnson. Ele se converteu e passou a frequentar a igreja lá. Igreja... Uh... Baptist Church in Sur Avenue, ele passou a frequentar aquela igreja. E aquele sentimento de culpa vinha na mente dele e no coração dele. Quando eles cantavam, quando eles oravam. E num domingo, quatro anos depois daquele crime, num domingo, ele pediu a oportunidade de dar uma palavra na igreja. E para choque da comunidade, ele disse que ele era um dos assaltantes do banco e que ele orou sobre aquilo ele pensou sobre aquilo e ele entendeu que Deus estava dizendo a ele que tinha uma única maneira de resolver aquele sentimento de culpa é entregar-se ele não apenas se entregou Ele, naquela altura não tinha nem o dinheiro eles roubaram mil dólares na época ele tomou emprestado um dinheiro que era proporcional a sua parte do crime para devolver ao banco, essa é uma boa culpa, eu conheci através do reverendo Willis, o Al Johnson, tivemos com eles várias vezes, domingo quando nós estávamos lá nos Estados Unidos, na mesma cidade em Tupica, eu preguei na igreja Tupica Baptist Church e a filha dele teve lá no culto Uh, foi aniversário da Julie na ocasião, e ela teve lá, como é o mesmo nome dela? Esqueci. Senhorita Johnson, ok, Senhorita Johnson. Pegue, tudo bem, peguei no contrapé. Senhorita Johnson estava lá, porque eu conheci um dos homens mais piedosos, um dos crentes mais sinceros e dedicados que eu conheci. Graças a Deus, quando a culpa é saudável quando ela muda o nosso coração e nos dá a consciência e a convicção de que nós devemos deixar o que está errado e fazer o que está certo veja como Paulo descreve isso note nesse texto, no versículo 9 o apóstolo Paulo usa a palavra contristados três vezes ele diz assim contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados, segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse, contristados, contristados, contristados. O que Paulo esclarece aqui, é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, guiado pelo próprio Deus, é que a culpa sempre produz tristeza, ou melhor, a consciência da culpa produz tristeza, porque tem gente que é culpada, mas não sente nada, Paulo diz aqui, contristados, 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 sim, a culpa produz tristeza. Veja no versículo 9, ele usa essa palavra que é lúpio, contristados, 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 que significa uma tristeza inquietante, eu preciso fazer algo a respeito disso, eu preciso resolver essa questão, eu não posso ficar carregando esse fardo nas minhas costas. Agora, note o versículo 9, na parte C, ele diz assim: que eles foram contristados, mas segundo Deus. A nova versão internacional verte o versículo assim: pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Há um tipo de tristeza que Deus deseja. Há um tipo de tristeza que Deus deseja que entre no nosso coração há uma tristeza que precisa me sensibilizar, eu sei, eu sei, nós como cristãos celebramos a vida, celebramos a alegria, celebramos a festa, mas é exatamente porque temos total consciência da nossa culpa e da graça de Cristo que nos alcançou, mas quando erramos, é preciso que essa tristeza entre no nosso coração, a pior coisa que tem talvez para um pai, é quando ele sabe que o filho, a filha fez algo errado e aí ele vai dar um puxão de orelha e o filho, tá, 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 já entendi e você vê que no coração dele não entrou nenhuma tristeza por aquilo, dói e é verdadeiro também em filhos que tem pais que metem os pés pelas mãos e os pais não estão nem aí não esboçam nenhuma tristeza pelo seu desvio Paulo diz que há sempre uma tristeza quando há convicção da culpa. Agora veja a parte B do versículo, então nós vimos a parte A, a parte C, vamos voltar na parte B. Ele diz assim, contristados para arrependimento. O que Paulo está dizendo é que nesse caso, quando a tristeza é de acordo com Deus, quando a tristeza é segundo a Deus, ou segundo a vontade de Deus, ela nos leva ao arrependimento. Quer dizer, é uma tristeza que traz uma conclusão positiva por causa daquela culpa. Você sabe que arrependimento no grego é metanoia. E literalmente significa uma mudança de mente. A mente é transformada. E você começa a olhar a vida de maneira diferente. E quando a sua mente muda, o seu comportamento muda. Se a mente não muda, o comportamento não muda. E Paulo vai adiante, e ele diz o seguinte, que essa tristeza, que produz o arrependimento, ela nos leva à salvação. Tristeza segundo Deus, porque fizemos aquilo que não era certo, que estava errado, ou não fizemos o que era certo, produz tristeza. Essa tristeza produz arrependimento. Mudança de mente. Nunca mais na minha vida eu quero fazer isso. A graça de Deus, com a ajuda de Deus eu quero outro caminho eu quero uma outra maneira de lidar com a vida e aí o texto nos diz, isso nos leva à salvação. a salvação palavra salvação é, nós sempre pensamos nela do ponto de vista escatológico ah, eu quando morrer serei salvo, não é? Eu vou para o céu mas salvação, é, soteria tem mais do que isso começa agora Começa já, salvação, porque senão era fácil. Olha, a gente chegava no dia, quantos já foram batizados aqui? Deixa eu ver, olha bastante gente. Quem vai ser batizado? Tem alguém que está para ser batizado? Aqui, ela levantou o dedinho, tá bom, já entendi. Bom, vai ser batizado. Se o objetivo fosse apenas a salvação, de levar para o céu, cada um que batizava, foi, e ficava só o batizador aqui para ficar batizando, mas não é. Quando você tem salvação, quer dizer que algo especial da própria vida de Deus passa a fazer parte de você. A presença do Espírito Santo na sua vida e vai mudando você. Então, veja algumas definições da palavra soteria. Libertação, preservação, segurança, libertação da molestação de inimigos, cura. Então, algumas vezes eu estou com esse fardo enorme sobre as minhas costas, que é o fardo da culpa, do sentimento de culpa, seja ele imaginário ou real, e eu estou carregando aqui sobre os meus ombros, e quando eu começo a me sentir culpado, sabe qual é o resultado disso? Eu me torno uma pessoa deprimida, eu me torno uma pessoa ansiosa, eu me torno uma pessoa que constantemente está se auto-sabotando, porque eu não me considero jamais digno de desfrutar de alegria, de bênção, de prosperidade, de amizade. Então eu fico sempre me destruindo por causa dessa culpa. E isso nos leva ao contraste que Paulo faz. Veja o que ele diz no versículo 10. Mas a tristeza do mundo produz morte. Esse tipo de culpa e de tristeza que não se resolve... Esse tipo de, e, e lamentavelmente, ambientes religiosos como o nosso, algumas vezes tudo o que fazem é jogar mais culpa, e 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 mais culpa relacionamento conjugal, a mulher fica lembrando o marido de quão culpado ele é, e o marido também não se faz de rogado, e mostra o quão culpado, e aí você tem gente carregando mais culpa, mais culpa, mais tristeza, mais angústia, gente, eu sou indigno, eu sou indigno, e você vai sabotando a sua vida, por essa sensação de indignidade, mas lembre-se, a nossa dignidade vem pela graça de Cristo, é Ele que tira esse fardo, esse peso, é ele que nos deixa claro que nós não conseguimos controlar todas as coisas, mas se eu me arrepender, mudar de mente, mudar de caminho, dizer Senhor aqui estou, a graça de Cristo me alcança, e eu posso viver a vida com a alegria que ele me dá, então, se eu estou vivendo com qualquer sentimento de culpa, em qualquer área que seja da minha vida, e a única coisa que isso está produzindo é tristeza sobre tristeza, é um fardo enorme sobre as minhas costas, é a culpa e a tristeza do mundo, e se a tristeza segundo Deus, produz salvação, cura, libertação, a tristeza segundo o mundo, produz morte, lembram-se de Judas? A Bíblia diz que Judas, cheio de remorso, cheio de
0: culpa,
1: se matou, apóstolo Pedro, talvez fez algo tão ruim quanto Judas, negou Jesus cara a cara, e uma tradução diz que ele passou a praguejar, sabe lá o que ele disse a respeito de Jesus? Mas um correu aos pés da cruz, a graça, e o outro simplesmente agarrou-se à tristeza do mundo. Deixa eu ler um trechinho rapidamente, que John MacArthur escreveu, e ele fez muito melhor que eu, falando sobre a tristeza do mundo. Posso? A tristeza humana é um remorso não santificado e não tem capacidade redentora. Não é nada mais do que um orgulho ferido de ter sido pego em pecado e de uma luxúria, um desejo de prazer de alguém não ter sido realizado. Esse tipo de tristeza leva somente à culpa, à vergonha, ao desespero, à depressão, à autocomiseração, à falta de esperança. As pessoas podem morrer por causa desse tipo, de tristeza, perceberam a diferença? é uma grande diferença, tem gente que sente muita tristeza e culpa, porque foi pego com a boca na botija, mas isso não produz arrependimento e mudança, só faz planejar, como é que eu faço, uma outra vez, para não ser pego, mas se nós formos de fato, sensibilizados pelo Espírito Santo, nós estamos no começo desse ano, 2023, e você tem que se livrar dessa bagagem. Você tem que se livrar desse sentimento de culpa. Seja a sua culpa a culpa do sobrevivente, seja a sua culpa a culpa da limitação, seja a sua culpa uma culpa imaginária, seja a sua culpa, qualquer que seja. Leve aos pés da cruz de Cristo. E confie em Deus para abençoar a sua vida. Para te dar uma jornada livre dessa culpa. Porque, do contrário, meus queridos, nós vamos carregar um fardo tão grande que vai tornar a vida insuportável. Eu gostaria de concluir a nossa conversa nessa manhã lendo um salmo. Eu vou pedir para a nossa equipe projetar aqui, se possível, o salmo 32. Esse salmo faz parte de um conjunto de salmos conhecidos como salmos de penitência, salmos de arrependimento, Davi, os dois mais conhecidos de Davi é esse, o 32 e o 51, o 32 não se tem muita certeza qual é o pano de fundo, mas provavelmente está atrelado ao seu pecado com bate -seba. um pecado terrível em que Davi foi omisso, não foi a guerra, pecado de omissão, um pecado de comissão, ele como rei tomou uma mulher que não era dele, francamente Batseba não teve muita voz nem opção naquilo era o rei determinando que ela viesse criou um plano maquiavélico de colocar à frente da batalha um bom homem fiel e justo chamado Urias para que ele morresse mentiu, falseou hipocritamente ser um bom rei trazendo a mulher grávida de um filho que era seu e não de Urias para morar no palácio como se ele fosse um redentor e ele escondeu tudo isso por quase um ano, por quase um ano Davi escondeu isso, até que exortado pelo profeta Natan, ele encontrou um caminho para se livrar daquela culpa. E aqui o salmo, a poesia, o cântico penitencial que ele escreveu, eu gostaria de convidar você para que nós ah, ah, leamos juntos. Bem-aventurado, cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não adolo, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão... Pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei disse confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado sendo assim todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te com efeito quando transbordarem as muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos, que sois retos de coração. Há um caminho para nos livrarmos das nossas culpas, há um caminho para resolvermos estes fardos, e o caminho nos leva sempre aos pés da cruz de Cristo. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Com qual sentimento de culpa você está lidando? Você precisa se livrar disso. Se você precisa se arrepender de algo, buscar reparar algo, faça se você não pode fazer mais nada a respeito, diga, Deus, eu não posso. Me ajude a tomar um caminho diferente. Não consigo mais reparar isso. Mas me ajude daqui para frente a viver de modo diferente. Senhor, por sua graça, me ajude a viver sem esse fardo da culpa.
0: Oremos.